0: والعمل الصلاة والله رب العالمين والآن نترككم مع الله الدرس الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس السابع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله. هذا الدرس استكمالا للدرس السادس في تعريف البدع وبيان معناها. وقد مضى في الدرس السابق الكلام على تعريف البدعة في اللغة وفي الاصطلاح وبدأنا في شرح تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله في تعريف البدعة طريقة في الدين مقترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وقد مضى من بيان معنى هذا التعريف أن من الناس من يحدث في دين الله ما ليس منه ومعنى العبادة لله عز وجل من معناها الإخلاص لله عز وجل في عبادته ومن معناها أيضا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمعلومٌ أن خاصية التشريع منها أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى ألا له الخلق والأمر ومن طبيعة صحة العبادة وصحة المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك تترتب النجاة. أن يعبد الإنسان ربه بما شرع مخلصا لله الدين كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فعد العلماء أن فعد العلماء شرطين للعبادة لا يقبلهما لا يقبلها الله عز وجل إلا بهما الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل وضده الشرك ويضاده في نفس العمل الرياء اما الشرك فيحبط العمل من اصله والعياذ بالله فالشرك الاكبر يحبط العمل بالكليه فليس للمشركين عند الله عهد ولا ميثاق وامرهم ايضا لا يستقيم على طاعة ولا على عبادة ولا على توحيد الله عز وجل ومتابعة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأما إذا ورد الرياء للعمل بخصوصه فإنه أيضا يبطله إذا داخله من أصله كما ذكر العلماء. فإذا الشرط الأول هو الإخلاص والشرط الثاني هو المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وشرط المتابعة معناه أن تتعبد الله عز وجل بما قصده منك وبما أمرك به وأن تلتزم الطريق النجاه الذي حدده لك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حد طرقا كثيرة ثم ذكر تفسيرا لقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فالطرق التي يمكن أن يحدثها البشر كثيرة جدا لكنها كلها محكوم عليها بالبطلان والإحداث والابتداع والأهواء إلا طريق واحد هو الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومما مضى في الدرس الماضي أيضا الإشارة إلى أن مقصود الشارع في تحديد طريق العبادة وطريق الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح مقصود الشارع من ذلك أن لا يتلاعب الناس بالدين فيزيد فيه المنافقون والمبتدعة وأهل الأهواء والمحدثون ما ليس منه فإنهم إذا زادوا منه ما ليس منه وأدخلوا فيه ما ليس منه اختلط الأمر على الناس فلا يدرون ما هو الدين الصحيح الذي شرعه الله في كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما هو الأمر الذي أحدثه الناس في هذا آل الدين ومن ثم ذكر الشاطبي هذا التعريف وهو طريقة في الدين أي أن من الناس على اختلاف نحلهم ومللهم يحدثون طرائق في الدين يتخذونها طريقة وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى معنى الطريقة أنه المنهج والطريقة الذي يحدثونها لأنفسهم ثم يكون ذلك في الدين أي في أمور العقائد والأحكام ثم قصدهم بذلك مضاهاه الشريعة أي مشاكلة الشريعة فالشريعة توصل إلى الله وهي طريق النجاة في الدنيا والآخرة تحفظ حقوق العباد وتحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية وهم يزعمون أنهم يضعون طرائق من عندهم في الدين تحقق لهم تلك المقاصد بزعمهم فيضاهئون بها الشريعة ويجعلونها مساوية للشريعة بزعمهم في تحديد طريقة عبادتهم وفي تحديد طريق النجاة لهم وأبى الله عز وجل إلا أن يكون طريق النجاة طريقاً واحداً ألا وهو الإسلام وأن يفهم الإسلام على ما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمور العقائد والأحكام وعلى هذا إذن لا بد من تحقق الشرطين السابقين وهي الإخلاص لله عز وجل وضده الشرك والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وضدها الابتداع. اقرأ من حيث انتهينا في قوله وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور الشرعية بسم
1: الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال العادية هو الآن يؤكد على
0: القيد الذي ذكره في التعريف وهو قوله تضاهي الشرعية فالطريقة التي في الدين وجه الإنكار فيها أنها طريقة في الدين فليس أحد هناك يشرع طريقة في الدين إلا الله عز وجل والرسول في ذلك مبلغ عليه الصلاة والسلام والأمر المحذور فيها أنها تضاهي أي تشابه الطرق الشرعيه فيختلط الامر على الناس لا يفرقون بين السنه والبدعه ولا بين ما يوصل الى الله عز وجل وما يقطع الطريق اليه فهنا ذكر ان هناك اوجه تضاهي بها البدعه الامور الشرعيه اما اذا كانت لا تضاهي الامور الشرعيه فعلى هذا لا ينطبق عليها التعريف فاذا اردت ان تميز شيئا هل هو بدعه ام لا فلا بد ان تطبق هذا التعريف الذي ذكره الامام الشاطبي الأمر الأول أنه طريقة ومنهج الأمر الثاني أنه في الدين الأمر الثالث أن أصحابه يضاهون به الشرعية ثم قال هنا لأنها تصير من باب الأفعال العادية وهنا بحث يذكره المصنف هل البدع في الأمور العبادية فقط
1: والعقائد أو تدخل في الأمور العادية وسيضرب لهذا أمثلة كما سيأتي وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا ولا يجيبه غيره إليه ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وكترك الحمس الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته يقصد بالحمص هنا قريش فإن قريشا
0: كانت تتعبد بعبادات وذكر مثالا هنا أنهم ما كانوا يخرجون من الحرم وما كانوا يقفون بعرفة وإنما كانوا يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون من الحرم ويخالفون بذلك سائر الناس سائر المشركين بذلك الزمان ويقولوا نحن أهل الحرم فلا نخرج منه اي نعم
1: وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصين الله فيها وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع فَمَا ظَنُّكَ بِمَنْ عُدَّ وَعَدَّ نَفْسَهُ مِنْ خَوَاصِ أَهْلِ الْمِلَّةِ فَهُمْ أَحْرَى بِذَلِكَ وَهُمُ المخطئون وَظَنُّهُمُ الْإِصَابَةِ وإذا تبين هذا ظهر أن مباهات الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحج لاحظوا هنا تأكيداً لمنهج الشاطبي
0: في هذا الكتاب فإنه إذا تحدث عن البدعة تحدث عنها بصورة شاملة ويدخل في البدع الأمور الشركية يدخل في البدع ما أحدثه المشركون من الشرك الأكبر في عباداتهم ويذكر أيضاً ما يدخل في البدع فيما أدخله أدخلته الفرق الضالة كما سبق الإشارة إلى ذلك في الدرس الماضي ويدخل فيها أيضاً البدع الجزئية وهذا المعنى الشامل يحتاج إليه الداعية وطالب العلم للتعرف عليه لأنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح المنشود إلا عن طريق إصلاح العقائد. فأنتم ترى ترون الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم على القوم في زمانه وجدهم يشركون بالله وشركهم هو رأس البدع ويزعمون في هذه البدع التي يبتدعونها انها توصلهم الى الله وهم يقولون هنا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اي لا نتخذ تلك العباده التي كما كما هو معلوم تنافي التوحيد ويعبدون غير الله ويدعون غير الله وينذرون لغير الله يزعمون أنهم لا يصنعون ذلك إلا ليتقربوا إلى الله وذكر أمثلة جزئية أيضا في شأنهم في الطواف بالبيت وفي الوقوف بمزدلفة وعدم الوقوف بعرفة ثم قال فأنت ترى العرب الجاهلية وقصد أن ينبه القارئ بقوله فأنت ترى فإن هذا خطاب لك أراد أن يذكر هذا الدليل الواقعي الواضح البين على أمر مهم وهو أن ضلالات البشرية في الجملة ترجع إلى الإحداث والابتداع سواء فيما كان من عبادة الأصنام أو عبادة القبور أو عبادة الملائكة أو التحاكم للكهان أو التحاكم إلى غير ذلك من الطواغيت من دون الله أو إحداث المذاهب المنحرفة كالمذاهب الفكرية المعاصرة أو تبديل معاني الإسلام التي أنزلت على اليهود والنصارى فإن الله أنزل عليهم الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وجعل أنبيائهم يدعون للتوحيد ويقومون به فأنت إذا تأملت فيهم كيف بدلوا دينهم بدلوه وهؤلاء يزعمون جميعا أنهم إنما قصدوا في ذلك اتباع المشروع فيما يزعمونه واتباع الصلاح فيما يريدونه فإذا سألت مثلا كثير من فرق النصارى واليهود وطوائف أخرى الأديان الأخرى لقالوا إنما أردنا بذلك أن نتوجه إلى الله معبودنا سواء علموا أنه هو الله الواحد أو أشركوا معه غيره وهم كما ذكر المصنف هنا أن الإنسان بطبيعته كما قال إذا الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع. وإنما يلبس على نفسه بأنه يتبع المشروع بزعمه فكيف اذا كان الامر فيما يتعلق بتبديل الاديان او تبديل المفاهيم في داخل هذه الامه ايضا تبديل الاديان عند اليهود والنصارى والاديان الاخرى المبدله انهم يزعمون انهم لما بدلوا دينهم اتبعوا الرهبان والاحبار وهم بذلك اعرف ويقصدون بذلك الاستتباع للرهبان والاحبار ان يلجوا من اقرب الطرق في زعمهم الى الله عز وجل. لكن هل نفعهم ذلك؟ وقد تركوا المحكمات البينات التي شرعها الله عز وجل من وجوب اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ونص على ذلك في كتبهم. فكفروا بذلك فكانوا كفارا تاركين لملة الاسلام تاركين لدين الإسلام الذي عند أنبيائهم والذي هو عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا أن هذا المعنى وهو الاستتباع والمتابعة على زعم أنهم ناجون أو أنهم يقصدون العبادة لله عز وجل هو نفس المعنى أيضاً الذي استدل به المصنف هنا في أن قريشاً وهي تكفر بالله وتحارب النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وتنحرف عن ملة إبراهيم في التوحيد والعبادة وتعرض عن الحجة البينة وهي القرآن المنزل بأفصح عبارة ثم لا تزال تحارب دين الله عز وجل فإنها مع كفرها بالله الكفر البين الذي يشبه كفر الأمم الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم ما ظنكم بهذا الكفر وهذا الفساد وهذه الضلالات أنها في أصلها عندهم يبنونها على ماذا من يذكر الجواب على أنهم إنما يتقربون بذلك إلى الله زلفى ولذلك أجمع العلماء أن حاجة الناس إلى الأنبياء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأنهم هم الذين يحددون الطريق فالإسلام هو دين البشرية لكن الإسلام الذي شرعه الله والإسلام الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا الذي بدله اليهود والنصارى في دينهم ولا الذي تزعمه قريش عندما كانت تزعم أنها تتبع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام فإذا جئت في عبادة الأصنام فقلت لها كيف تزعمين أنك تتبعين إبراهيم وإبراهيم كسر الأصنام وهذا من أوضح الحجج على أن أهل الشرك أهل خصومة وجدل وتبديل لدين الله عز وجل وكذلك سائر أهل الضلالات إذا سألتهم عن ذلك أجابوا بحجة أو بشبهة هي أوهى وهي أشر من فعلهم أيضا فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زل يشركون بالله ويضلون عن سبيل الله ويبررون شركهم وعباداتهم بزعمهم بما يزعمون من مثل هذه المقالات وإذا قلت لهم لماذا تغيرون ملة إبراهيم وتطوفون بالبيت عراة. قالوا تلك ثياب عصينا الله فيها، فكيف نطوف فيها؟ ولاحظوا قولهم عصينا الله فيها، أي لا نتعبد الله بثياب محرمة. ولاحظوا كيف ربطوا أمر العبادة المنحرفة عندهم الضالة المبتدعه كيف ربطوها بقصد إيش التقرب إلى إلى الله؟ أي كيف نطوف بالبيت وعلىنا ثياب محرمة؟ لا. لا نطوف بالبيت علينا ثياب عصينا الله بها، ولذلك تأمل ما يقوله هنا المصنف، ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، يعني في ظاهرها كأنها مشروعه، فإذا لم يجد دليل قال فعل ذلك أحد الصالحين، ولو ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير وكذلك صنع كفار قريش قالوا نحن على مله ابراهيم وكذلك صنع اليهود قالوا نحن على مله ابراهيم وكذلك صنعت النصارى قالت نحن على مله ابراهيم فحكم الله عز وجل بين هؤلاء الفرقاء الذين ابتدعوا في الدين ما لم ياذن الله به في التوحيد وفي امور متعلقه بالعباده وكذبوا على الرسل حكم الله بين هؤلاء الفرقاء في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والحاصل من كلام المصنف رحمه الله أن تتأملوا أن حاجة الناس إلى الرسل والرسالات هي أعظم الحاجات وأنهم إذ ينحرفون ويضلون ويفترون على الله الكذب ويعارضون دعوات الرسل لا تظنون انهم سيصنعون ذلك ويقولون نحن اهل الباطل ونحن ونحن اهل الشرك ونحن الذين نحارب التوحيد لن يقولوا ذلك بل سيقولون نحن اتباع الانبياء نحن على مله ابراهيم وسيزعمون انهم انما يتقربون بافعالهم وضلالاتهم وانحرافاتهم الى الله زلفى وسيزعمون انهم انما يحققون المصلحه في ذلك وهذا من أعظم الأمور التي تبين للناس حقيقة التوحيد والفيصل بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل التوحيد وأهل الشرك وأهل السنة وأهل البدعة والقائمون بنصرة دين الله عز وجل وبما وبضدهم من أناس غير ذلك ولن يوضح هذا المعنى إلا إذا أدركت ما ذكره المصنف هنا رحمه الله عز وجل لأن كثيرا من الناس قد يستغرب ويقول فعلا هل هؤلاء الذين خذوا من الأمثلة المعاصرة الواضحة جدا هل هؤلاء الذين يتخبطون في الشرك عند القبور ينذرون تارة لغير الله ويذبحون تارة لغير الله ويدعون غير الله هؤلاء قصدهم التقرب إلى الله أفلا يصلح أن يكون هذا عذرا لهم ولأن كثيرا من الخلق لا يعرف الحجة في كشف الشبهة عن الدفاع عن التوحيد يقول عجبا أفعلا أيكون ذلك شرك وإنما قصدوا التقرب إلى الله فيجيبك أهل العلم فيقولون إن دعواهم التقرب إلى الله بهذا العمل هو وحده جريمة أخرى تنضاف إلى جريمتهم الأولى إذ من الذي أذن لهم أن يتقربوا إلى الله بما يفعلون؟ من الذي أذن لهم؟ من الذي شرع لهم ذلك؟ هم الذين شرعوا لأنفسهم ذلك فكونهم يشرعون لأنفسهم أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذه الضلالات هذا ليس عذراً هذه جريمة تنضاف إلى ترك عبادة الله وصرف العبادة لغير الله جريمة أخرى لا تصلح عذراً لكن لجهلهم بالتوحيد يزعمون ان ذلك عذر، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. فاذا سالتهم سؤالا اخر الا يسمعكم الله عز وجل اذ تدعون؟ فيقولون نعم يسمعنا. ولكن هؤلاء نريد ان نتخذهم وسائط عند الله. وهذه نفسها ضلاله ايضا. اذا كنت تعتقد حقا ان الله هو الذي يسمعك ويجيب دعوتك. ويكشف الضر عنك ويجلب النفع عنك فما حاجتك إلى الوساطة فيزعمون مرة أخرى بضلالة تستتبع الضلالات التي بعدها وهكذا البدع يتبع بعضها بعضا فيقولون إذا كانت لك حاجة عند الملك تطلبها منه مباشرة أو تتخذ لك واسطة كالوزير مثلا أو كالأمير مثلا فالجواب عند الناس في امور دنياهم لابد ان اتخذ وساطه عنده لانه لانني احتاج الى ذلك. ولكن هذه ايضا ضلاله اخرى استتبعتها الضلالات التي قبلها. اذ كيف تقيس الله بالمخلوقين؟ الملك لا يسمعك. وتحتاج فعلا الى وساطه بينك وبينه، اما ان تكتب له واما ان تنقل حاجتك الى اميره. وإما أن تنقل حاجتك إلى وزيرك، فهو ينقلها إليه فهو لا يسمعك. لكن من أين لك هذا القياس الفاسد فتقيس الله على البشر فتظن أن الله يحتاج وساطة كما يحتاج البشر فهي أيضا ضلالة تستتبع الضلالات التي قبلها فهي ضلالات يأخذ بعضها بحجز بعض ولذلك ينبغي الانتباه لهذا المعنى فإن البشر بطبيعتهم هكذا بطبيعتهم بالجمله لا ينخلعون عن الرغبة في التعلق بالآخرة وفي التعبد لله هكذا في جملة البشر طبيعتهم هكذا فطرة فطرهم الله عليه لكنهم يضلون فيشركون بالله عز وجل في العبادة ويضلون مرة أخرى فيتصورون الآخرة على غير حقيقتها وإلا لو سألت الآن أكثر الأمم لوجدتهم يعتقدون في الآخرة اعتقادات شتى ويعلمون أن هناك آخرة على اختلاف في اعتقاداتهم ولذلك أرسل الله الرسل ليبينوا للناس الاعتقاد الحق في الآخرة وليبينوا لهم مرة أخرى ومع ذلك وقبل ذلك كيف يعبد الله عز وجل بما شرع في التوحيد وفي العبادة فكونهم يقصدون التعبد إلى الله هذا لا يعذرهم لأن هذه فطره يعني هذا امر لما تعمله ليس ميزه تخص امه عن امه هذه فطره موجوده في جميع الامم وهكذا فطرهم الله عز وجل عليه فطره الله وخلق الله عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين هذه خلقه جبله موجوده في الخلق فاذا انحرفوا عنها وتركوا وقعوا في الشرك والابتداع والضلالات فانهم مؤاخذون على ذلك ضالون وان اعتذروا بما هو في اصل فطرتهم انهم يريدون ويقصدون التعبد الى الله. ولذلك الناس في اشد الحاجه الى الحق الذي جاء به النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم محاربه للشرك ومحاربه للابتداع وقياما بالمعنى الحق للاسلام والتوحيد والايمان كما شرعه الله لا كما يتلبس به اهل الاهواء والضلالات وغيرهم وتأملوا هذه الأمثلة مرة أخرى بعد ذلك بالمراجعة بالدرس حتى يتضح لكم هذا المعنى وأشار المصنف هنا وربطه بما كان عند أهل الجاهلية حتى لا يظن الناس أن المشركين إذا أشركوا أو الكفار إذا كفروا في الأمم الماضية أنهم انصرفوا عن قصد التعبد مطلقا وهم أشبه مثلا بالملاحدة لا فإنهم يقصدون إلى التعبد لكن ضلوا عن طريقه واتخذوا ضلالاتهم سبباً في رد الحق ومحاربة الرسل عليهم الصلاة والسلام طيب اطرى بارك الله فيك
1: وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة إذ المقصود بتشريعها وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك لأن الله تعالى يقول نعم إذ هو المقصود بتشريعها وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك لأن الله تعالى يقول وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف, كاف فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة
0: ولاحظوا هذا المعنى ايضا انه اشار الى ان المبتدع الذين يحدثون طرائق بالدين لم ينزل الله بهم سلطان انهم ارادوا بذلك ان لا يكتفوا بما شرعه الله وهذا هو اصل الضلاله إذا أن الإنسان إذا اعتقد في نفسه أن ما شرع الله ليس بكاف، ما ظنه بالله حينئذ كيف, يظ... كيف يكون ظنه بالله ظنا صحيحا أو فاسدا إذا كان الله عز وجل الذي خلقك وخلق لك السماوات وخلق الأرض والرظيم ومكنك في هذا الوجود وأمرك بعبادته وأرسل لك الرسل لهذا الأمر يشرع لك شرائع وأنت تظن في نفسك أن ذلك ليس بكافٍ فتبدأ إما أن تأخذ غيرها وإما أن تبدل فيها ولذلك قالوا هنا فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه أي في طريق العبادة لله من القوانين والحدود كافٍ ولذلك يأتون أقوام فينصرفون عن الشريعة ويجعلون لأنفسهم من القوانين الوضعية فإذا سألتهم أليست الشريعة بكافية؟ أليست الشريعة هي العدل والحق والهدى والنور والبركة؟ أليست هي حكم الله؟ ألم يشرحها العليم الحكيم الذي يعلم كل شيء؟ ثم تسألهم مرة أخرى فتقول أأنتم أعلم أم الله؟ ويعرضون عن هذا الجواب كله ثم يذهبون بعد ذلك يبحثون لهم عن شرائع أخرى غير ما شرعه الله فهذا هو أصل الضلالة في البشرية سواء كان ذلك في التوحيد أو في الأحكام ثم قال هنا فرأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور أو عدم مظنته. فالمبتدع إما أن يشرع مذهب من المذاهب مثلا المنحرفة وأنتم تعلمون أن هناك من سعى وراء مذهب الباطنية مثلا وأن هناك من سعى وراء مذاهب كثيرة وسيمة هذا العصر بطبيعته هو إحداث للمذاهب المنحرفة فسيأتي لهذه المسألة تفصيل عند الإمام الشاطبي أيضا فطبيعة أهل التبديل طبيعة أهل التبديل أنهم يشرعون لأنفسهم إذ لا يرجعون إلى كتاب منقول إذا لا يرجعون إلى القرآن وهو الوحي ولا إلى السنة فيشرعون لأنفسهم فشابههم المبتدع في داخل هذه الأمة أنه يأتي فيشرع في أمور كثيرة من عباداته وعقائده شرائع لم يأذن بها الله ومن هنا تظهر خطورة البدعة لما ذكره المصنف أنه يكون بذلك مستدركا على الشرع يعني كأنه يظن أن في الشرع نقصا وأنه يستدرك بذلك على الشرع فيأتي ببدعته ويأتي بضلالته فيضيفها إلى الشريعة هنا
1: وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة فإذا جُدِّد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول ولذلك قالوا لكل جديد لذة بحكم هذا المعنى كمن قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أَحْدَثُوا من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور
0: هذه المقولة تنسب إلى عمر بن عبد العزيز ولم تثبت عنه بطريق صحيح وعلى آية حال المصنف هنا يشير إلى أن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة إذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لكن أي نفوس هذه؟ هل هي النفوس التي اهتدت بالكتاب والسنة؟ لما تشرع الصلاة المعلومة فيؤمن بها المسلم ويصليها بخشوع وبتحقيق أركانها وشروطها وأجباتها وسننها ماذا يحتاج لكي يجدد له فيها حتى ينشط فالمؤمن الحق المهتدي بالكتاب والسنة لا يحتاج إلى تجديد في مثل هذه الأمور بأن هذه الأمور أصلا لا تحتاج إلى تجديد فأضرب لكم مثل الان مثلا الصدق ممدوح هل النفوس تحتاج لكي لا تمل ولا تسام ان نغير لها مفهوم الصدق والكذب حرام وكذلك في تطبيق الحدود مثلا وكذلك في اقامه الصلوات وكذلك في أداء الزكاة. وكذلك في طرائق المعاملات المعلومة. هل هذه الأمور تحتاج إلى تجديد حتى الناس لا يملوا من ذلك؟ هذه أمور مرتبطة بأصل فطرتهم. وشرعت على وجه من الوجوه يحقق هذا المقصد الشرعي كما هو معروف في العبادات وفي غير ذلك من مسائل الدين. فلا يحتاج الأمر إلى إلى تجديد. ولو فتحنا هذا الباب لاننا قلنا لكل انسان ان ياتي ويزيد في الدين ما ليس منه لما بقي للدين اصل فقوله هنا فان النفوس قد تمل وتسال من الدوام على العبادات المرتبه انما يكون ذلك في النفوس التي لا تهتدي بهذه الشريعه اما الذي يهتدي بهذه الشريعه فاذا دخل في الصلاه خرج من بيته بالاداب المشروعه ثم صلى فانه يجد الخشوع يجد العباده فهذه الصلاة المشروعة بترتيبها وركوعها فلا زيادة فيها ولا نقص فلا نحتاج أن نجدد له في هذا الأمر حتى تنشط نفسه وإنما هي هذه العبادة على هذه الصورة يحقق فيها الإخلاص ويحقق فيها المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيتحقق له الإيمان والطمانينة والسكينة ويجد حينئذ مع الطمانينة والسكينة النشاط ألا بذكر الله تطمئن القلوب لكن الذين فرغت قلوبهم من العقيدة الصافية ومن العلم الصحيح ومن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بالكتاب والسنة نعم يحتاجون بزعمهم ل... إلى أمور تنشطهم في العبادة فتاره تنقلب العبادة إلى رقص حتى, يت... حتى ينشطوا بزعمهم وتاره تنقلب العبادة إلى وجد وذهول حتى ينشطوا بزعمهم وتاره كما سيشير المصنف يأتي عليه وقت فيترك العبادات بالكلية يسمونهم من طرق وحدة الوجود وغيرها الذين يسقطون عن أنفسهم التكاليف وبزعمهم وهل يقال أن ذلك نشاطا وتجديدا لكنها أوهام يتوهمون مثل هذا الوهم ولا يتوهمه إلا من بعد عن العلم الصحيح وأما أن لكل جديد لذة فهذا ممكن أن يقال في الأمور المادية الإنسان إذا لبس له ثوبًا جديدًا يشعر أنه أو ركب له سيارة جديدة أو بنى له بيتًا جديدًا يشعر بنوع من اللذة والراحة لكن في الأمور الفطرية كالصدق أن الصدق محمود وأن الكذب مذموم وأن الصلاة واجبة وأن الخمر حرام وهكذا في سائر الأمور المعلومة من الدين ما ما هو الجديد الذي تتصوره حتى تبدو لك اللذة فيه؟ هل هو تغيير الدين؟ أو الابتداع في الدين؟ هو ما أراده أهل البدع في الإحداث في الدين بزعمهم وسبب ذلك يرجع إلى أنهم لا يستسلمون لأمر الشر ولذلك كما قال الطحوي في عقيدة المسلمين قال إن الإسلام لا يثبت إلا على قدم الاستسلام الذين يستسلمون لله عز وجل يعلمون أن هذا هو الحق والهدى الذي أمر الله عز وجل به فيطيعون الله عز وجل سبحانه وتعالى ويتابعون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. اما الامور النفسيه هذه فلا عبره لها بالتكليف. لا عبره بها بالتكليف. بل الانسان الذي يمل من الطرق الشرعيه هذا ينبغي ان يفتش نفسه. الذي يمل من الطرق الشرعيه التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا بد ان يفتش نفسه فان في ايمانه خللا لان الله عز وجل قال: ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا
1: تسليما. اي نعم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائل ان يقول: ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قراتك القران فلا يتتبعني قرات القران، وقد قرات القران. وقد قرات القران فلا يتتبعني حتى ابتدع عليهم غيره. فإياكم ومبتدع فلا, يتبع...
0: فَلَا يتبعني
1: فلا يتبعني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم ومبتدع فإنما مبتدع ضلاله
0: أي نعم هذا الكلام يصلح مثلا للذين لا يرجعون إلى شريعه لا يرجعون إلى الحق لا يرجعون إلى القران والسنه انهم يتسابقون في استحداث المذاهب في استحداث النظريات كما هو شأن مثلا فرويد لما جاء بنظريات في الجنس وفي غيرها وكان لما جاء ماكس بنظريته الشيوعيه ولما جاء فلان يتسابقون وممكن كل واحد يسبق الثاني حتى يصبح اماما عند قومه لان المساله صناعه بشريه كل منهم يصنع منهجا يزعم انه يحقق المصلحه للناس طرائق قيدده لكن الذين يتبعون الشريعه الذين يرجعون الى الكتاب والسنه الذين يتبعون النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلح لهم مثل هذا القول. لا يصلح لهم مثل هذا. ان ياتي فيترك الجاده البينه الواضحه التي شرعها الله ورسوله فياتي فيحدث في الدين ما ليس منه حتى يتبعه الناس فقط هذه مصيبه هي التي جعلت كثره الفرق في داخل هذه الامه. تاتي كل فرقه وطائفه فتضيف في الدين ما ليس منه. طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الشرعية ثم يزعمون بها أنها الحق ولذلك تجددت في الأمة بدع وضلالات من قرون طويلة بعد أن ذهبت القرون قرون الصفاء والقرون الأولى المفضلة بدأ الناس يحدثون في الدين ما ليس منه ولذلك حق على أهل الإسلام وأهل العلم وأهل الهدى كما صنع الإمام الشاطبي وغيره من أهل العلم أن يكشف هذه البدع والضلالات ويبين الدين الفطري الحنفيه السمحه للناس بصوره واضحه بينه بحيث اذا اتضحت انكشف ما وراء ذلك من الزيغ ومن الضلالات ومن الاحداث في الدين اينعم
1: وقد تبين بهذا القيد ان البدع لا تدخل في العادات فكل ما افترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها نسبة مقصوصة وقدر مقصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين واما الحد على بارك
0: الله احاديث معاذ السابق أه رواه الامام الدارمي في المقدمه من سننه باب تغير الزمان وما يحدث فيه واخرجه ابن وضاح في البدع ايضا واخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم هنا ذكر أنه أراد أن يذكر لكم التعريف السابق فيما يتعلق بجريان البدع في العبادات وأنتم تعلمون أنه كما سبق في الدرس الماضي أنه ذكر تعريفين التعريف الأول تدخل بها البدع في العبادات والثاني خاص بالعادات فذكر هنا فقال فكل مقترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية أي خرج عن التعريف بالاصطلاح الأول ودخل في التعريف البدع بالاصطلاح الثاني ضرب مثالا بقولك المغارم الملزمه على الاموال وغيرها على نسبه مخصوصه وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن اليها ضروره المصنف رايه في هذه المساله كما ياتي ان للامام ان يفرض على المسلمين اذا لم يكن في بيت المال شيء لسد الثغور ورد العدو عنهم ولا يجوز ذلك عند المصنف إلا في حالة واحدة وهي حالة الضرورة بحيث لا يبقى في بيت مال المسلمين ما يسد ذلك فإذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز للإمام أن يفرض عليهم بل هو إن صنع ذلك معصية وظلم منه فصورة المسألة هنا حتى تعرفون ارتباطها بالتعريف لو أن في بيت مال المسلمين ما يكفيهم وليس هناك ضروره للاخذ من اموال المسلمين لسد الثغور. واضح واضح هذا الان انه انما يؤخذ من اموالهم لسد الثغور والجهاد في سبيل الله ورد الكفار عنهم. اذا اخذ من غير ضروره وفشى في الناس بحيث انه ياخذ من اموالهم بغير ضروره ياخذ من اموالهم اشياء يفرضها عليهم بمقدرات معينه. فهنا أمران الأمر الأول أنه فرض وهذا في حكم الواجب جعله فرضاً وواجباً والأمر الثاني جعله مقدراً جعله مقدراً عليهم بمال معين مقدر أيشبه هذا الزكوات أو لا؟ فهو أشبه الزكوات في أمرين أشبه الزكاة التي فرضها الله في أمرين الأمر الأول أنه جعله فرضاً والأمر الثاني أنه جعله مقدرا، وهنا ضاها الشرعية وشابها الزكاة فكان بدعة ويلحق بتعريف البدع الذي ذكره في العادات كما سبق وهذا يرجع إلى أصل ذكر المصنف هنا وهو أنه إذا لم يكن ثم ضرورة إذا لم يكن تم ضرورة على محراره المصنف فإنه إن صنع ذلك كان فعله ابتداع في الدين لأنه أشبه الزكاة فرضاً وتقديراً قد لا يشبه الزكاة من كل وجه لكنه أشبهها في وجهين الوجه الأول كونه فرضاً لازماً والوجه الثاني كونه مقدرا وهذا كاف في إثبات الابتداع في مثل هذا وقوله هنا أن يأخذ من أموالهم ما يسد الثغور ويرد العدوان عنهم لأن ذلك واجب من واجباته فيقوم بذلك والمسلمون من ورائه وحتى إن احتاج لأموالهم في مثل هذا فله ذلك ولاحظوا الأمر هنا أنه متعلق بالضرورة لأن حماية بلادهم وثغورهم واجب ويحقق مصلحتهم فالمصلحة في إنفاق الأموال على رأي على الأمر الذي اختاره المصنف هنا أنها تتعلق بثلاثة مراتب المرتبة الأولى المصالح المرتبة الأولى الضرورية والمرتبة الثانية الحاجية والمرتبة الثالثة التحسينية. وترتب اموال المسلمين بمقتضى الشريعة الاسلامية على هذه الثلاثة المراتب. الضرورية وهي كل ما يتعلق بضروراتهم ومنها سد الثغور ورد العدوان عنهم. ومنها ما يتعلق بامر الدين وما يتعلق بامر الامور الضرورية. ثم تنفق بالمرتبة الثانية إن زاد منها على الأمور الحاجية ثم إن كان ثم لا يقع ضرر ينفق منها على الأمور التحسينية فهذا هو الأصل في ترتيب الإنفاق سواء لك أنت أيها المكلف في ذات نفسك يعني أنت الآن في ذات نفسك إنما تنفق أموالك بهذا الترتيب الأمور الضرورية ثم الحاجية ثم التحسينية أين
1: وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنه إنما وضعها لتأتي أمور الدنيا على تمام المصلحة فيها فمن يجعل المناخلة لاحظ
0: الآن أنه أشار إلى وقوع البدع في العبادات كما سبق وهي تقع في التوحيد وفيما يتبعه من العبادات كما سبق في الأمثلة الماضية السابقة ثم تتعلق أيضا بالعاديات ويقصد بها العلماء المعاملات فمثلا لو أن إنسانا ترك الحدود الشرعية انصرف عن العقود المشروعة ثم وضع بدل الحدود عقوبات أخرى لم يشرعها الله ثم وضع بعد ذلك في أمور المعاملات عقودا فاسدة باطلة لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعل في جوانب كثيرة من حياة الناس يحكمها القانون ولا تحكمها الشريعة هذا ما أشار المصنف هنا بقوله وإن تعلقت بالعادات لأن الأمور الشرعية تنقسم إلى أمور أصلها التوحيد الشريعة أصلها التوحيد ثم بعد ذلك تأتي الأحكام تنقسم إلى قسمين أحكام العبادات وهي معلومة والأحكام الأخرى ما يسمى بأحكام المعاملات وتسمى أيضاً العاديات ولأن العاديات لا يظهر فيها معنى التعبد كظهوره في العبادات فأشار المصنف إلى أن أمور العبادات تجري في البدع على ما ذكر في التعريف السابق ثم ذكر في الأمور العادية الأمور العاديات وهي المعاملات وما شابهها لو أن إنسانا شرع بدل الحدود الشرعية عقوبات قال مثلا بدل الزاني نحن ما نرجمه إذا كان محصنًا أو نجلده نعاقبه بالسجن مثلا وشرع مثلا في أمور العقود الفاسدة صحها, صحها عقود الربا مثلا فهذان مثالان المثال الأول أنه جعل بدل الحد المشروع مالا عفوا جعل بدل الحد المشروع سجنا أو عقوبة مالية وجعل بدل العقد الباطل الفاسد جعله صحيحا معتبرا فجعل التجارة مثلا في الخمر في الشريعة باطلة والعقد باطل فاسد فجعلها صحيحة جعل العقد صحيحا في ذلك وكذلك في الربا وسائر العقود الفاسدة هذا ما قصد به مصنفنا في العادات ويسمى العاديات وتسمى المعاملات الامور المالية العبادية والفرق بين العبادية العبادات انه العبادات تحتاج إلى نية ولا يجري فيها القياس في الجملة يعني هذا ضابط من الضابط الذي ذكر أهل العلم الأمور العبادية كالصلاة وغير من العبادات هذه لا يجد فيها القياس في الأغلب وتحتاج إلى النية لكن أنت إذا عقدت عقد مثلا مالي تحتاج إلى نية هل يقال مثلا أن من شروط هذا العقد أنت الآن تقول من شروط الصلاة من شروط الصلاة النية لكن لا تقول من شروط عقد من العقود النية فهناك أظهروا فيها معنى التعبد بل أغلبوا فيها معنى التعبد ولذلك يضاد فيها القياس لا يجري فيها في الأغلب الأمور العادية مثل مسائل الحدود مثلا إذا قمت الحد على فلان ما تحتاج إلى نية وكذلك إذا عقدت عقدا لا تحتاج إلى نية كنية الصلاة فالأمور العادية والمعاملات والحدود هذه لا تحتاج إلى نية لكن فيها معنى التعبد من حيث انه يجب ان تأخذها من أي من الشريعه وتصدق فيها حكم الشرع وتؤمن به ولا تعترض على حكمته وتسلم به ولا تبدله ولا تغيره وان تتحاكم اليه هذا كله في معنى العباده واضح هذا؟ فإذا جاء الإنسان ونقض هذا الأمر من أصله فشرع شريعة في هذه المسألة لم يشرعها الله عز وجل, وجل وجعل ذلك طبعاً راجعوا هناك التعريف طريقة في الدين طريقة ومنهج تفترق بين تعريف العبادات تعريف البدعة في جريانها في العبادات والبدعة جريانها في المعاملات هذه العبارة ثابتة في التعريفين أو لا ها طريقة في الدين ثابتة في التعريفين ومخترعة ثابتة في التعريفين فإن تصحيح عقد الربا مخترع لا أصل له في الشر وكذلك إبداله بدل حد الزنا أو الخمر إبداله مالا أو سجنا مخترع أيضا لا أصل له في الشر فالتعريف الأول راجع التعريف الآن قوله هنا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية هذا مشترك بين الامرين مشترك بين تعريف جريان البدع في العبادات وفي العاديات فاذا كان ظهور البدعه في هذا الامر على هذا النحو من الوضوح لان جريانها في العاديات لا تجري البدع في العاديات كما تجري في العبادات المطلقه فلا بد من من البابين لا بد في البابين من فرق لكن اذا ظهرت في العاديات في هذا الظهور البين كما هو في الامثله السابقه فلا شك ان واضع التشريع على ذلك الحال اراد ان يضاهي الشرعيه أراد أن يضاهي الشرعية وهو التشريع من دون الله إذا وصل به الحد أن يجعل هذا أصلا وطريقة وملزما وقضاء وأن يجعله كتابة وأن يجعل في ذلك مرجعا وقضاء وتحاكما فلا شك أنه جعل ذلك تشريعا من دون الله وهذا دخلت فيه البدعة بلا ريب ثم ينظر فيه هل دخلت فيه البدعة التي تلحق بالشرك وحكمه كناقض من نواقض الإسلام أو أن يكون دون ذلك لكن بيقين دخلت فيه البدعة لأنه طريق جعله طريقة وجعله منهج ورد أمور الناس إليه وجعله قضاء وجعله حكما وشريعة فحينئذ تجري البدع في العاديات إذا كان الأمر اتضح على هذا النحو ثم بعد ذلك البدع تنقسم إلى قسمين كما سبق منها البدع المكثرة ومنها ما هو دون ذلك وسيأتي أيضا إشارة للمصنف عندما يتحدث عن التشريع الفرق بين التشريع المطلق وهو وضع الشرائع دون مراجعة ودون رجوع إلى الشرع مطلقة أو التشريع الذي يقع فيه الهوى كما هو تشريع أهل البدع يزعمون أن لآرائهم وبدعهم اصولا في الشريعه وهو وهو ليس عندهم الا احاديث
1: واهيه متو... او احاديث موضوعه
0: اي نعم اقرا بارك الله
1: فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر ان التمتع عنده بلذه الدقيق المنخول اتم منه بغير المنخول وكذلك البناءات المشيده المحتفله التمتع بها ابلغ منه بالحشوش والخرب ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي الأمر وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله فإذا الآن ظهور معنى البدعة أنها منهج وطريقة
0: هذا واحد معناها الاستمرار وان تجعل امرا يرد الناس اليه الطائفه تجمع اتباعها عليه المحدث لهذه البدعه في العبادات او في العاديات يجمع الناس او يحوش كثيرا من الخلق اليها فاذا اصبحت طريقه ومنهجا في الناس كثروا او قل ففيها معنى الاجتماع عليها وفيها معنى الاستمرار ثم الأمر الثاني أنها مخترعة لا أصل لها لا أصل لها في الشريعة فإذا زعم أن عنده حديث واهن مثلا أو موضوع يظنه صحيح هذا أيضا لا أصل له من الذي يحدد أن لها أصل أو لا؟ العلماء العارفون بالسنة وإلا هؤلاء عباد الأصنام يقولون أن لفعلهم أصلا أليس كذلك؟ يزعمون أن لفعلهم أصلا وهو ملة إبراهيم لكن ان للعقلاء العلماء ان يقبلوا اقوالهم فليس لكل احد ان يحدد ان هذا ان قوله وابتداعه له اصل فننظر في اصله فان كان له اصل معتبر مبني على دليل صحيح فنقول نعم ونعمه عين وحينئذ هذا الامر من الشريعه وان لم يكن له اصل معتبر ودليل صحيح فانه حينئذ ابتداع في الدين ثم الابتداع يدخل في الامور العباديه كما وضح الامام الشاطبي رحمه الله في التعريف الاول وعليكم بمراجعة التعريفين والمقارنة بينهما ويدخل أيضا في الأمور العادية إذا اتضح بحيث أنه يظهر فيه معنى الاختراع يظهر فيه معنى الاختراع ويظهر فيه معنى المضاهاة للشريعة فإنه يلحق أيضا بتعريف البدع والله أعلم كم بقي من الوقت؟ هذا السائل يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فهل فعل الزنا من حيث أنه فعل وليس فاعل كفر ذو معنى آخر هل الزنا مثلا المخالف باعتباره مخالف لأمر الدين هل هو كفر اما الفاعل فهو على كبيره ما لم يعتقد التحليل هذا السؤال المكتوب عليه ملاحظه وهي ان صاحبه ذكر ان الزنا سمي كفرا في الشريعه ولم يسمى الزنا كفرا في الشريعه وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فأخذ العلماء من ذلك أنه ليس المقصود هو رفع الإيمان بالكلية وإثبات الكفر واستدلوا بأن الحدود تقع على الزناة وعلى العصاة من السراف والقتلة وغيرهم لأن ذلك لا يخرجهم من الإسلام والمقصود بالحد تطهيرهم من ذلك ولو كانوا كفاراً ما طهرتهم الحدود فهم لهم حكم الإسلام اما القاعده التي ذكرها وهي الفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل وهي موضع السؤال فمثاله الذي ذكره غير صحيح على ذلك لكن لعله يريد ان يسال ان الانسان قد ياتي بفعل هو شرك او كفر فإذا اتى بذلك هل يقتضي ذلك تكسيره ام لا بد من نظر اخر الذي ذكره أهل العلم أن هذه مسألتين وليست مسألة واحدة وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم إذا أتى فعلا شركيا من الشرك الأكبر أو كفر فإننا نقول أنه أتى الكفر والشرك ونكون بذلك صادقين فعله شرك وكفر فإذا مثلا وقع في ناقض من النواقض فإنه لابد من التحذير من هذا العمل فنقول أنه كفر وشرك أما بالنظر إليه هو فننظر فيه فإن كان هناك مانع لأن العلماء قالوا أن ترتيب حكم الكفر لابد من شروط تحقق شروط وتحقق وانتفاء موانع فإن كان قاله وهو في حالة إغماء المجنون مثلا غير مكلف وكذلك الذي قاله أو فعله وهو لا يميز بين الأمور فإنه أيضا لا ينطبق عليه الحكم وكذلك إذا كان مكرها فإن الشروط والموانع التي ذكرها العلماء هنا نظروا فيها باعتبار التفريق بين أمرين فالامر الاول ان فعله كفر وشرك. والعلماء يبينون ذلك لماذا؟ حتى يحذر الناس من هذا الفعل، فلا ياتوا مثله. اما بالنسبه لخصوصه فننظر. فان كان معذورا عذرناه، وان لم يكن معذورا لم نعذره. والذي يعذره او لا يعذره من هو؟ الشارع. الذي يعذره او لا يعذره حكم الشرع. وغلط في هذا الناس غلط في هذه المسأله فريقان فريق يأتي لممارسات شركيه كفريه فيقول هذه ليست بشرك ولا ولا كفر ولذلك الان عبادات القبور وما يترتب عليها من الشرك ومن الضلالات عند قوم كما سلف بيانه اما ان تكون قربات او تكون مجرد كبائر دون الشرك وهذا الذي جعل العوام يعكفون على القبور لا يقومون عنها وكذلك الذين يعارضون شريعة الله وينتقدون حكمة الأمر ويشرعون من دون الله، اعتبرت أفعالهم عند كثيرين ليست بكفر ولا بشرك، وهذا يوهن من معنى الدين. إذ ما هو التوحيد إذن؟ إذا كانت عبادات القبور ليست شركا، فما هو التوحيد؟ وإذا كان الاعتراض على حكمة الشرع وتقديم القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية ليس شركا؟ فما هو التوحيد إذن؟ ما هي العبادة إذن؟ فهذا وهن من معنى التوحيد عند الناس والصواب ما ذكره السلف أن كل من أتى كفراً أو شركاً ينبغي التحذير من ذلك العمل على أنه كفر وشرك حتى ما يقربه أحد حتى كل إنسان سواء ليحذر منه أو السامع ما يقربه حذراً من الشرك وحذراً من نواقض الإسلام ومحافظةً على التوحيد هذه مساله باب مستقل. المساله الثانيه النظر في فعل النظر في هذا الانسان، ما حكمه؟ هذا نظر بتحقق شروط انتفاء موانئه، هذا باب اخر. فالفريق الاول خلط بين الامرين، فقال اذا قلنا ان هذا كفر او شرك فان هذا مقتضى ان نكفر كل من يعمل به. وهذا ليس بصحيح. فالبديل عنده ما هو؟ قال هذا ليس بكفر ولا بشرك. هذا ليس بكفر ولا بشرك. فأصبح كثيرا من الكفريات والشركيات عند الناس أشبه المعاصي التي دون الشرك. فلذلك توهن وضعف عندهم فهم التوحيد. وجاء فريق آخر فقال كل كفر أو شرك فإنه يقتضي بلا ريب تكفير صاحبه. وهذا أيضا غلط. وهناك من الأمثلة ما يوضح هذا بجلاء. عمار بن ياسر كما ورد في بعض الآثار لما أخذته قريش وأكرهته على قول الكفر قاله أو لا وتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام أو لا والكلام في النبي وذمه والطعن في الإسلام كفر ولا ليس بكفر كفر أنت الآن ما تنشغل بفعل عمار أنت تنظر هذا الفعل الآن كفر أو لا هل تقول أن هذا الطعن في الدين ليس بكفر خوفا على فلان أو فلان من أن يقع عليه حكم الكفر ما يجوز لك ان تصنع ذلك لانك لو قلت ان هذا الامر ليس بكفر وحن الدين، يجي انسان فيطعن في الدين ويقول هذا ليس بكفر، ويجي انسان يعبد القبور ويقول هذا ليس بشرك، ويجي انسان ينقض الشريعه ويشرع من دون الله ويقول ليس بشرك، ففتح باب الشرك على مصرعيه والكفر على مصرعيه ووهنوا هذا الامر باعتباره من المعاصي التي يدون الكفر والشرك، وهذا غلط بلا ريب. وتغيير لمعنى التوحيد. وتبديل والعياذ بالله. فأنت تقول ما فعله عمار كفر وشرك لا يجوز لكل لأي إنسان أن يفعله. ومن فعله من فعل هذا الكفر والشرك فهو في النار. بلا ريب. لكن لما تأتي لعمار تستثنيه بحكم الشرع أو لا؟ ولا بالهوى؟ تستثنيه بحكم الشرع. لأن الشرع عذره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أي من أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهو معذور لكن من شرح بالكفر صدرا ليس بمعذور فما يمكن أن تأتي فتقول أن عمار معذور وفعله ليس بكبر ولا بشرك، ما يمكن تقول هذا تقول لا الفعل في حد ذاته كبر وشرك وإلا لم استغربه عمار ولم استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ولما قال ما قال لكنه لكن فعله بلا ريب هو من الكفر والشرك ولم ينطبق الحكم عليه لأنه كان إيش مكرها وهذا معنى تحقق شروط وانتفاء موانع ولو أن الدعاء وطلاب العلم حذروا من الشرك والكفر المنتشر في العالم الإسلامي يا عقائد كثير من العوام وفي المدائب الفكرية المعاصرة وغيرها على أنه كفر وشرك مخرج عن الملة لو صنعوا ذلك لنفع الله بهم الخلق وابتعد أكثر الخلق عن هذه الشركيات الكبرية لكن إذا قلت له هذا المذهب ليس بكفر وعباده القبور ليست بشرك وانما من المعاصي متى يقوم العام عنها؟ متى يقوم؟ فكثير من الناس انشغلوا بالحكم الذي سينطبق على العوام تضعفوا في الامر وقالوا هذا ليس بكفر وليس بشرك فاختلط التوحيد بالشرك على العوام والتبس امر الدين على الناس. فالحكم على الفاعل غير الحكم على الفعل في بعض المواطن اذا لم تتحقق الشروط وتنتهي الموانئ. هذا يقول أرجو أن يكون الدرس لا يتعدى ساعة ونصف، لعل هذا يسر إن شاء الله يقول هنا ذكرتم أن أهل البدع عندما يقولون نحن نحتاج إلى ترقيق قلوب الناس فنجمعهم على ذكر واحد هذه بدعة هو كما ذكر الإمام الشاطبي أنهم يقولون نحتاج إلى ترقيق قلوب الناس ونحتاج إلى نشاط ونحتاج إلى نشاط هذه أمور نفسية وهمية ما يمكن أن تتصور أن الشريعة ستنزل لترتيب هذه الأوهام ترقيق القلوب ورد في الشريعة أليس كذلك؟ ألم يكن في الصحابة بكاءون؟ ألم يكن فيهم زهاد؟ ألم يكن فيهم أناس يزدادون إيماناً ويزدادون حسنة وعملاً ويزدادون خشية لله؟ ألم ترقق قلوبهم؟ أليس ذلك بكاف؟ لا شك أن ذلك كافل ومن فتح قلبه لهذا القرآن وخشي الله رقق الله قلبه ليس بحاجة إلى طرق غير مشروعة يقول هنا هل بعض الدعاه الذين يريدون ترقيق قلوب الناس ودعوتهم فيقولون نخرجهم معنا للدعوة ونفصلهم عن دنياهم ثم بعد ذلك تؤثر الدعوة فيهم هل هذا من البدع؟ اي طريقة في الدعوة للتأثير على الناس بيان الحق لهم وتربيتهم على السنة كل هذا مشروع بشرط ان لا يداخله البدع وليس عزل الناس عن دنياهم ليس هذا وحده بدعة انتم الان جئتم في المسجد هذا وجمعتم انفسكم وتركتم كثير منكم ترك مصالح كثيرة لهم تركت دنياك وراء ظهرك في هذه الساعة وجلست ولذلك لو انشغلت بدنياك ما جلست مثلا مجالس الذكر ولا تعلمت العلم فكون الإنسان ينشغل عن دنياه فترة من الفترات ويجعل وقتا خاصا للعلم أو لبعض العبادات هذا مشروع لا شيء فيه لكن إذا خلطه أمور غير مشروعة كأن مثلا يربطه بمنهج غير شرعي فيأخذه مثلا يعتكف ممكن واحد يقول تعال اعتكف في البيت. عشان تتاثر بالدعوه وتأثر بالعلم، الاعتكاف في البيت ليس بسنه. فهنا يدخل الابتداع. او قال مثلا تعال واخرج مثلا من السنين او من الشهور كذا وكذا. ويضع له مثلا ترتيبا خاصا بمثل هذا النوع ويدخل فيه من البدع، فلا شك انه واضح انه تزيد على الشرع، والنبي عليه الصلاه والسلام رب أصحابه وعلم الناس في صورة جلية واضحة معلومة من قرأ سيرته في مكة وسيرته في المدينة ظهر له ذلك بجلاء عليه الصلاة والسلام يقول هنا هل ما نراه اليوم من خط الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف ما حكم ذلك فيما أحدثه الناس لحاجتهم ما دام من معنى يرجع إلى أصله وتسوية الصفوف دون ان يكون يعني ملزما ودون ان يقول عنه انه سنه من السنن وانما يجعل للناس ترتيبا في المسجد بحيث يصطفون في الصفوف فارجو ان لا يكون به باس آه الزخرفه بالايات ان يكتب بسم الله آه بالطريقه الملتويه بحيث ما تدري من فين تبدا تقراها ما في في المسجد انا يعني انا اوشر باصبعي ما تدري من فين تقراها من اليمين ولا من الشمال ولا من الاسفل ولا من فوق واضح ان هذا عبث بالقران فينبغي ان تكون الامور محققه لمقصد الشارع بعيدا عن العبث والتعميه يقول هنا ساق المؤلف الكلام على الطواف على القبور هنا يقول ليس طريق الطواف على القبور ليس طريقة مخترعة وقد سبق إلى ذلك أقوام نوح وغيرهم وكيف تدخلها البدعة؟ من يذكر الجواب؟ من يجيب؟ يقول هنا يستشكل السائل يقول الطواف على القبور ليس طريقة مخترعة الآن رأس البدع الشرك فلازم تطبق عليه التعريف تعريف البدع شو؟ طريقة في الدين مخترعة فيقول الطواف على القبور ليس طريقة مخترعة فقد سبق إلى ذلك أقوام نوح وغيرهم فكيف تدخلها البدعة وكذلك الشرك يقول فقد سبق إليه إبليس وغيره فمن يذكر الجواب تفضل أحسنت هي مخترعة كونها قديمة عملها إبليس أو عملها قوم نوح المشركين لا يعني أنها ليست مخترعة الأصل في البشرية ما هو؟ الاصل هو التوحيد فهي طريقة مخترعة نعم يقول هنا نريد ان نعلن لجماعة المسجد مسجده يقصد عن قيامنا بإفطار في المسجد لمن أراد ان يصوم يوم الاثنين وذلك من أجل حث الناس على صيام الاثنين والتواصي بالحق فهل في هذا الأمر محظور شرعا نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا حث الناس على الخير لما يأتي إنسان ليصوم فتحقق له أو تعينه على إفطاره سواء كانوا أحاداً أو جماعات فلا بأس بذلك بل أنت إذا قصدت إلى النية الصالحة فأنت مأجور هذا ليس فيه شيء كأنك دعوت ناساً ففي بيتك فجعلت لهم إفطاراً يقول هناك نصوص عن شيخ الإسلام يذكر فيها أن علم الكلام منه محمود ومنه مذموم وعلم الكلام المذموم هو الكلام بالباطل في أسماء الله وصفاته. ولكن علم الكلام بمعنى الجدال والدفاع عن العقيده عقيده السلف بالادله العقليه الصحيحه فهو حق ومحمود. انا لا اذكر هذا التفصيل في كلام شيخ الاسلام ابن فلو ان السائل ذكر ما يدل على كلامه لكن المعلوم ان شيخ الاسلام ابن رحمه الله يذم علم الكلام الذي هو المنهج الذي ابتدعته الفرق في دراسه امور العقيده. يذم ذلك وقد بين ذلك في كتابه الرد على المنطقيين والرد على الفلاسفه وغيرهم ولا شك ان ادخال الفلسفه في الدين ادخال الفلسفه في الدين من الامور التي افسدت مفاهيم الناس الدين هذا واضح وجلي عقيده صحيحه وشريعه حاكمه واخلاق نبويه الإسلام هذا واضح في كل مجالاته فإدخال الفلسفة أو ما يسمى المنطق أو تراث اليونان أو مناهج الغربيين أو غيرها في دراساتهم إدخال ذلك على الدين كلهم من المناهج المدمومة وشيخ الإسلامية تيمية ذم علم الكلام في مواطنة كثيرة معلومة يقول هل يعتبر تصنيف القرآن على أساس المواضيع لكي يمكن الرجوع إليه في حال الرغبة مثل كتاب تفصيل القرآن هل يعتبر هذا من البدع؟ لا هذا لا يعتبر من البدع لانه يلحق بكل علم بينه السلف في حفظ القران كجمع القران وتفسيره وغير ذلك يقول هذا القنوت المستمر بعد صلاه الفجر من البدع هذا الذي يظهر لي فيه انه من المسائل الخلافيه الفقهيه المذكوره بين اهل العلم هذا يقول ارجو الاعلان عن المحاورة التي ستقام يوم الخميس القادم في هذا المسجد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي عميد كلية الدعوة واصول الدين بعنوان من خصال الجاهلية للاهمية وجزاكم الله خيرا مندوب الدعوة في الاسكان. هذا يسال عن صلاة التراويح وهي مسألة مشهورة معلومة هل تصلى مثلا اثني عشر ركعة احدى عشر ركعة أو تصلى كما كان يصليها بعض الصحابة يتم العشرين مثلا هذه مسألة مسألة خلافية بين هذا العلم فمن صلى احدى عشر ركعة فتلك سنة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ومن صلى متابعا لبعض اجتهادات الصحابة فذلك أيضا لا بأس به نعم يقول هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى إن الطرائق الدين تنقسم إلى ما له أصل في الشريعة ومنها ما ليس له أصل فيها فهل المؤلف يقصد ما ليس له أصل في الشريعة أي البدع أم ماذا يقصد من ذلك من يجيب على هذا السؤال طبع. نعم يقصد أحسنت يقصد البدع إذا قال ليس له أصل في الشريعة يقصد البدع والمقصود ما له اصل في الشريعه معتبر عند اهل العلم العارفين بالسنه والعارفين بالنصوص الشرعيه اما اذا جاء الجهل الذي لا يعرف النصوص الشرعيه وزعموا ان ذلك اصلا له في الشرع ان له اصلا بحديث واهن او ضعيف او بحديث واهن او بالاحاديث الضعيفه او بالاحاديث الموضوعه فانه لا يعني ان له اصل ان أصله حينئذ فاسد يقول هل يشترط للتسمية للبدعة أن تكون حالة مستمرة وداوم عليها أي إذا فعلها مرة واحدة فقط هل تسمى بدعة من يذكر الجواب على هذا أحسن من شروط البدعة أن تكون طريقة في الدين فهذا الذي فعلها مرة ثم تركها لا يعتبر فعله بدعة في ذلك لأنه ترك يعني ليس هناك شيء تحكم عليه ما في هناك صورة ثابتة تحكم عليها لكن إذا كانت طريقة في الدين فمعنى أنها مستمرة فأنت تحكم على أمر بين تراه وتحكم عليه أما إذا فعله مرة ثم تركه فإنه لا حكم له يقولون ما هو الدليل على أن من استحل معصية كفر وهل يقصد بها المعاصي الكبيرة أم أي معصية من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ امم تفضل أحسنت بارك الله بي. من استحل أمرا معلوما من الدين الله عز وجل قال حلال فقال حرام هو حرمه أو قال الله عز وجل عنه حرام ثم قال هو أي الإنسان عنه حلال فإن هذا معصية استحلها الإنسان وقد حرمها الله أو حرمها وقد أحلها الله فهو حينئذ مكذب للقرآن مكذب للمعلوم بالدين ومكذب للقرآن والسنة والمكذب للقرآن والسنة كافر والعياذ بالله. يقول هنا تقام في نفسي هذا اليوم درس في اصول الفقه لفضية الشيخ موسى القرني وذلك بعد صلاة المغرب إلى العشاء، فالاقتراح لو نقل الدرس إلى نفس المسجد. ويقول أيضا لو سمحت وتكرمت بذلك وأغلب الإخوة في المسجد المذكور أقرب إليهم. آه. ما رأيكم في هذا ها آه؟ ردت إليكم طيب يقول يا ليس يكون الدرس لمدة ساعة واحدة آه. ما رأيكم هذا آه جزاه الله خير يعني ما يلام اسمعوا ماذا يقول يقول لأن عندنا عمل حتى قرب العصر وبعد العصر درس وبعد المغرب درس في أصول الفقه وبعد العشاء هذا الدرس أنا أقول أعانك الله وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك هذا مثابر مجد يقول ذكرتم أن أهل البدع ابتدعوا في الأصول والفروع وأشكل علي قولكم هذا أي كما سبق يبتدعون في التوحيد ويبتدعون في العبادات ويبتدعون في مسائل الفروع أي نعم يعني الابتداع كما سياتي كلام المصنف انه ابتداع يقع في كل ما يتعلق بالخطاب الشرعي، الدرس القادم ان شاء الله هو في البدعه التركيه. البدعه التركيه وكيف تدخل في الحد المذكور عند المصنف وهي تمامها يتم الكلام في تعريف المقصود بالبدعه. وسيظهر لكم كيف ان البدع تدخل في جميع ما يتعلق بالخطاب الشرعي. يقول لو تكلمتم رحمكم الله بكلمة بسيطة في التحذير والتنبيه من عيد الكريسمس وعقم المشاركة فيه والتهنية للكفار به هذا ما تكفي فيه الكلمة البسيطة لكن فيه فتوى مشهورة لأهل العلم خذوها وتعلموها وبينوها للناس فإن التهنية الكفار بأعيادهم أو المشاركة فيه مما نهى الله عز وجل عنه وهو من الدخول في ولائهم في بعض الصور المنكرة والعياذ بالله. يقول ورد من السلف ورد عن السلف انه منذ آه ورد عن السلف انه لا يجمع بين إدامين من الطعام في غداء واحد. هذا كون بعض الناس سيأتي معكم في البدعه التركيه، كانوا بعض الناس يقتصر على بعض انواع الاطعمه طلبا للصحه والنشاط او عدم الاسراف لا باس بذلك. لكن بشرط ان لا يحرم ذلك على نفسه. واما النظر في مساله المطاعم وما ينبغي فيها من الترتيب الشرعي فهذا باب واسع كما هو معلوم. ولعل الوقت الان قارب على الانتهاء، كم بقي من الوقت؟ خمس دقائق؟ مسألة ترتيب الأطعمة الشرعية هذا كل إنسان يعود له النظر فيه بحيث أنه يجافي في ذلك الإسراف لا يكون مسرفا وأيضا أن يجتنب كثرة الأكل وما يترتب عليه لأن قال الحكماء أن أكثر ما يوقع الناس في الأمراض كثرة الطعام بل قال بعضهم ما اهلك السباع في البريه الا كثره الا كفرت الاكل فكثره الاكل هي من صفات الدواب فبني ادم ياخذ من الاكل ما يحتاج له ولا يكثر وكذلك كانت كان عمل اهل الصلاح والخير والعلم ومن راجع سنه النبي عليه الصلاه والسلام وجد في ذلك خيرا كثيرا فالمقصود انه ياكل بقدر ما يحتاج ياكل بقدر ما يحتاج ولا يكثر من ذلك هذا فيما يحتاجه والا يحرم على نفسه نوعا من الاطعمه بل ياكل كما قال الله عز وجل يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لكن عليكم بمراجعه ما كتبه ابن رجب في شرح الحديث الصحيح ملَأَ أبن آدم وعاء شرا من بطنه فقد ذكر في ذلك كلاما نفيسا ولا شك أن الشريعة أمرت بترتيب ذلك كله ترتيب أمر الطعام والشراب والمنام بحيث أنه يتحقق للإنسان فيه المقاصد الشرعية والمقاصد الصحيحة فذكر بحوثا كثيرة على هذا الحديث لا شك أن فيها نور النبوة وفيها ما علم من حكمة الأطباء في ترتيب الأغذية وما ينفع الإنسان وكثرة الشبع الشبع و تحريم الإسراف في الطعام والشراب واللباس وغير ذلك وأن الإنسان ينبغي أن يخرج من سلطان بطنه شوفوا لاحظ العبارة هذه حتى كانوا يقولون ببعض التراجم لبعض أهل الفضل يقولون وكان إنسانا خارجا من سلطان بطنه يعني كأن البطن سلطان يؤثر على الإنسان يعني المؤثرات على الإنسان كثيرة الشيطان شياطين الإنس الشهوات ومن الصلاطين المؤثرة سلطان البطن هكذا يعبرون عنه لأن بعض الناس عند سلطان بطنه لا يملك نفسه فكانوا يقولون في بعض التراجم كان خارجاً عن سلطان بطنه ولعل هذا مما يشير إلى أن بعض السلف ما كان يكثر من الطعام وهذا باب ما لا نطيل فيه يعرفه أهل أهل الطب ويعرفه من راجع عليكم بمراجعة هذا الحديث فإن من ضبط أمره في هذا فقد أفلح في خير كثير في حياته وفي صحته وفي فطنته حتى في الفطنة والعلم والفقه والذكاء هذا يؤثر عليه تؤثر عليه سلبا كثرة الأكل قالوا إذا أكثر من الأكل شرب أكثر الشرب وإذا أكثر من الأكل والشرب أكثر الجماع وإذا أكثر من ذلك أكثر النوم فذهب وقته بين كثرة الكلام بين كثرة الشرب كثرة الأكل وكثرة وكثرة الشرب وكثرة النوم وإذا كان من أرباب الكلام وقيل وقال بقية الوقت يذهب في الكلام والوقت ما هو؟ هو اليوم واليومين والثلاثة ولذلك ينبغي للناس أن يتعلموا ما كان عليه السلف في الاعتقاد والأعمال والعادات والأخلاق فإن هذا من الأمور المهمة التي تساعد الإنسان على الحكمة والفطنة وقوة الشخصية وأمور كثيرة جدا ولعلكم تراجعون هذا البحث الذي كتبه ابن رجب في كتابه جوامع جامع جامع العلوم والحكم وأكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على عقدي ورسولي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين